0: Herzlich Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, hallo und herzlich Willkommen bei unserem nächsten Weiterdenker-Talk. Ich begrüße heute, wir haben heute ein sehr besonderes Thema und vor allen Dingen, wir haben heute einen sehr besonderen Gast. Ich begrüße heute Wolf Lotter. Mitgründer des, ich denke, jedem bekannten Wirtschaftsmagazins Brand 1 und Chefkolumnist dieses Wirtschaftsmagazins. Heute sprechen wir über sein jüngst erschienenes Buch Zusammenhänge, wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen. Kurz noch äh, zu mir, zu meiner Person als Interviewerin heute in diesem Gespräch. Mein Name ist Katharina Daniels. Ich begleite Unternehmen bei Kommunikationsprozessen, in Veränderungsprozessen und Transformationsprozessen. Ja, Herr Lotter, spannen, Sie spannen in Ihrem Buch und ich möchte gerne Sie in diesem Gespräch und unsere Zuhörenden so ein wenig in einem Pfad durch Ihr Buch hindurchführen und dass auch unsere Zuhörenden einen Eindruck kriegen wie der Bogen Ihres, ich sag mal, wie Ihr Gedankenbogen über dieses Buch verläuft. Sie spannen hier in Ihrem Buch den grundlegenden Bogen. Einmal von einem grundlegenden Verständnis dessen, was bedeutet Kontextkompetenz überhaupt? Und zwar zunächst mal über eine historisch-kulturelle Konnotation. Dann gehen Sie weiter. Was heißt Kontextkompetenz? Im Bereich der Technologie, das ist ja nun etwas, das ist ja eine Entwicklung, die uns alle schier zu überrollen droht und wo Sie es ja, wie Sie selber auch in etlichen Ihrer Essays schon in Brand 1 geschrieben haben, wo die Menschen sich teilweise auch vollkommen oft hilflos fühlen, überrollt, überrannt. Dann kommen Sie darauf, was bedeutet Kontextkompetenz im Bereich der Wirtschaft? Dort haben Sie sehr stark den Schwerpunkt darauf gelegt, Wirtschaft, Mensch, Bildung. Wie hängt das eigentlich zusammen? Hat mich sehr fasziniert, aber wir kommen im Laufe des Gesprächs darauf. Ihr nächster Punkt ist, was bedeutet Kontextkompetenz respektive Zusammenhänge erkennen zu können? Was bedeutet das im organisationalen Kontext? Und äh, da muss ich zugeben, dass das für mich natürlich auch nochmal ganz besonders aufregend war, weil ich ja in diesem Bereich auch arbeite, Unternehmen zu begleiten. Und äh, dort für mich in diesem Kapitel, in dem sie sich da hineinbegeben, so aufschlussreiche Gedanken und Ideen waren, dass ich dachte, wow, <lacht> da äh, wirst du demnächst Dinge auch für dich äh, schauen, dass du die übertragen kannst auf dein eigenes Portfolio. Ja, bis Sie dann sozusagen den Bogen des Verstehens dessen, was Zusammenhänge herstellen und Kontextkompetenz bedeutet. Sie spannen ihn dann bis zu einem zeitadäquaten Humanismus. Steigen wir ein. Sie schreiben, die Unterzahl Ihres Buches heißt, wie wir die Welt wieder verstehen lernen. Es ist ja heutzutage... Doch ein, sage ich mal, ein großes, also teilweise auch Geheimnis darum, wir, was heißt denn wir überhaupt? Wir leben ja in einer sehr fraktalen Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen auch gesellschaftlichen Formationen von der intellektuellen Wissensmitte, sage ich mal, über die traditionelle Mitte aus, noch aus dem Industrialismus, aus der Industriezeit, aus dem Industriezeitalter, bis hin, ja, man muss es so sagen, zum prekären Dienstleistungssektor. Es gibt auch weiterhin ein sehr zersplittertes Wir im Bereich der Generation wo ja häufig auch die Geschichte ist, dass die Jungen sich von den Alten missverstanden fühlen und umgekehrt. Vielleicht ganz kurz, dass Sie mal ganz kurz auf dieses Wir einsteigen, bevor wir dann den Pfad durch Ihr Buch beginnen, gemeinsam zu begehen.
1: Sehr gern, Frau Daniels, danke für die Einladung zunächst mal. Wir bedeutet für mich in der Tradition der Aufklärung und des Humanismus eine nüchterne Gemeinschaft von Menschen, die ihre Angelegenheit nüchtern, aber selbst regeln. So, das ist etwas ganz anderes, als wir unter dem Begriff Gemeinschaft und wir -Gefühl verkauft bekommen, politisch, kulturell auch. Es ist geradezu eine der wichtigsten Aufgaben in der Polarisierung unserer Zeit und einer der wichtigsten Aufgaben, um wieder einfach wieder auch mal klar zu sagen, es muss eine offene und vielfältige Gesellschaft sein, die sich auf einiges einigen kann für einige Zeit, ja, nichts auf Dauer, aber die ihre Grundlagen nüchtern betrachtet, ohne ständig zurückzufallen in diese Idee, dass das Wir alles regelt. So, mhm. äh, im Grunde genommen ist es sozusagen die Abgrenzung eines liberalen Wir zu einem äh, paternalistischen Wir. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und das ist der eigentliche Kernkonflikt äh, in einer Kultur der Wohlständigkeit. In der Wohlständigkeit kann man zwei Dinge tun. Das eine ist die Wohlständigkeit dazu verwenden, dass der Wohlstand weiterhin sich entwickeln kann, qualitativer sich entwickeln kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder aber man kann sagen, dieser Wohlstand ist einfach vom Himmel gefallen und ich liefere mich sozusagen mehr oder weniger schicksalshaft, aber wohlig und in Scheinsicherheit dem Gefühl aus, dass andere sich um mich kümmern. Dieses ist naturgemäß eine Illusion, die immer wieder enttäuscht wird, eine politisch genährte Illusion aller politischen Organisationen, ganz besonders aber derer, die man Populisten nennt, Identitäre nennt, und auch natürlich der identitätspolitischen Gruppen, die das ja auch tun und die auch immer wieder äh, äh, Bereiche so formulieren, dass sie sagen, es gibt eine für dich zurechtgezimmerte Gemeinschaft mit zurechtgezimmerten Wahrheiten, in der es keinen Zweifel und keine Widersprüche mehr gibt und in der bist du geborgen in dieser Welt. Das ist Unsinn. Ich bin ein Vertreter einer einfachen und überschaubaren Emanzipationsidee und die besteht darin, dass man so viel wie möglich von dieser Welt verstehen kann, um sich selbst entscheiden zu können äh, in der jeweiligen Situation, ob man einen Prozess mitträgt oder nicht oder einen neuen noch viel besser aufsetzt und äh, als Bürger nicht nur an etwas Teil hat, das ist ja schon ein verräterischer Begriff, ja. sondern tatsächlich auch etwas vorgibt und etwas schafft. Ja? Teilhabe ist nur der Anfang. Ja, dann geht es um aktive Gestaltung und es geht um aktives Anbieten von Gemeinsamkeiten. Und dazu müssen wir zunächst einmal die Punkte ordnen, um die wir uns eigentlich verständigen müssen. Das wir sozusagen muss sich in einer Welt der Vielfalt und Unterschiedlichkeit und in der wir lernen, die Komplexität zu erschließen und nicht zu reduzieren auf ein simples mhm. Wir oder Gemeinschaftsgefühl oder andere Dinge auch. In so einer Gesellschaft muss es klar sein, dass das eine die Vielfalt ist, und das sozial ist, um das Grundwort von wir zu, zu verwenden, sozial ist, was Vielfalt schafft und Vielfalt sichert. Und nicht umgekehrt, dass das Wir definiert wie der Einzelne und das Individuum sein darf. Und das ist in unserer Kultur extrem unterentwickelt und in Zeiten der Verunsicherung und Transformation kommt dieser Kollektivismus wie Kai aus der Kiste immer in der deutschen Kultur hoch, der, ja, das ist auch kein Zufall, weil der Industrialismus natürlich den Kollektivismus auf allen Ebenen genährt hat, die Massengesellschaft genährt hat. Das wusste man übrigens im 19. Jahrhundert, als das losging, hervorragend. Und es gab ja großartige Bücher und Studien darüber. Le Bons äh, Massengesellschaft äh, beispielsweise, ja, ist äh, 1895 veröffentlicht. Äh, auch was Marx über die Masse und das Kollektiv gesagt hat. All diese Dinge sind ja evident. Wir glauben, wir, unter Anführungszeichen, glauben sozusagen, wir könnten uns ins Amalgam äh, des, einer Gemeinschaft äh, flüchten, die es nie gegeben hat.
0: Ja? In gewisser Weise sind Sie ja mit dieser äh, Definition, die Sie eben gemacht haben. Äh, dass wir einmal aus einer liberalen Perspektive gesehen und dass wir aus einer paternalistischen Perspektive ausgesehen, äh, öffnet für mich so ein wenig das Verständnis, die liberale Perspektive ist auch eine der Vernunft. Sie haben in Ihrem Buch irgendwann dieses wunderbare Zitat von John Maynard Keys, äh, die Ruhe der Vernunft. Ja. Fand ich wunderschön. Und äh, das Paternalistische, was wir ja auch häufig bei jetzt, wie Sie gerade eben sagten, auch bei identitären Bewegungen und so weiter und so fort finden, ist, etwas, was sich im Grunde genommen auf die reine, ungefilterte Emotion bezieht. Das Wir, sprich ummantelt in diesem Moment den Einzelnen, lässt ihm in dem Moment gar keine Möglichkeit mehr äh, von sich aus selbstbestimmt, da werden wir im Laufe des Gespräches noch darauf kommen, selbstbestimmt in das hineinzugehen, was ihm wichtig ist auf dieser Welt, sondern geborgen zu sein unter einem großen, warmen, aber eben auch erstickenden Mantel des emotionalen Wir damit würde ich gerne gleich auf äh, jetzt auf das erste Kapitel einschwenken nämlich dieses Kapitel was heißt eigentlich die Fähigkeit Zusammenhänge herzustellen im kulturhistorischen Kontext gehen wir von der Gegenwart aus wir ja. leben in einer ja. Zeit in der wir dermaßen überschüttet werden von Informationen, dass häufig auch die Gefahr besteht, und ich glaube, das ist eine sehr evidente Geschichte, dass Information, Wissen und Bildung sträflich durcheinander gebracht werden. Ob sie sich dazu, ob sie dazu was sagen könnten.
1: Ich würde gerne zur Gemengelage grundsätzlich was sagen. Ja. Wir haben immer gelernt, dass wir Komplexität reduzieren, nicht erschließen. Und in der Wissensgesellschaft, die der Industriegesellschaft folgt, das ist die Zeit der offenen Gesellschaft, der zivilgesellschaftlichen Arbeit, der Netzwerkökonomie und der Netzwerke, die ja schon realiter da sind, geht das nicht mehr. Weil, und das ist ja auch dieses Gefühl, dass uns Informationen, wie Sie gesagt haben, derart überfluten und überlagern mhm. ist ja ein Gefühl, das ja auch daraus kommt, dass wir keine kulturellen Werkzeuge entwickelt haben, um Komplexität zu erschließen, nur, nur welche zu reduzieren. Wir sind es gewohnt, dass wir gesagt bekommen, das ist richtig, das ist richtig, das ist falsch. Ja, also dieses, äh, dieses sehr universalistische Denken, alles auf einen Nenner bringen, die Einheitsidee, das Vereinheitlichen, das sind natürlich Dinge, die kommen aus einer Zeit und aus einem kulturellen Kontext, in dem es nötig schien und natürlich auch der Fürsorge der Machthaber gemäß äh, nötig war, Dinge klar auszugeben. So, und jetzt sind wir in einer Welt, in der es Unterschiedlichkeiten gibt, in der es unterschiedliche Wahrnehmungen von Kultur gibt, von Sexualität, von Religion, von Spiritualität, von Arbeit, von Arbeitsplätzen und, in der es, und das wird als Bedrohung wahrgenommen zunächst einmal. Okay. Komplexität wird ja immer, Vielfalt wird immer als, als Bedrohung wahrgenommen und äh, in der finden sich natürlich Menschen, die nur das Denkwerkzeug der, der Komplexitätsvereinheitlichung oder Reduktion mhm. äh, gelernt haben, nicht zurecht. So Und dann sagen sie, weniger ist mehr. Und das ist natürlich Unsinn. Also in der ganzen Evolutionsgeschichte war weniger nie mehr, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Äh, Vielfalt ist die Grundlage sozusagen aller Entwicklungen seien es jetzt äh, evolutionäre Entwicklung oder wirtschaftliche Entwicklung, Innovationen sind natürlich vielfalt, ja, die etwas hinzufügen, die nicht sich zufrieden geben mit der Begrifflichkeit der Alternativlosigkeit oder oder so absurden Ideen wie der Ewigkeit, ja, das ist etwas, was äh, ja auch dazu zur alten Welt gehört, wo man eine Entscheidung für immer abnimmt. Und, und, und natürlich ist das alles verbunden mit religiösen und sehr alten archetypischen Vorstellungen von Welt und Mensch und, und richtig und falsch und das greift nicht mehr ja? also je, und, und führt natürlich dann dazu, dass man sozusagen versucht, ich, lassen Sie mich das Bild so machen, mit einer, mit einer Füllfeder, sozusagen binäre Zahlen zu schreiben, binäres ja. zu kodieren. Das funktioniert nicht. Also da muss man was anderes haben. Da brauchen Sie einen Computer, da brauchen Sie eine CPU, da müssen Sie anders denken, da brauchen Sie ein Programm, da brauchen Sie andere Technologien. So. Wir sind dabei, die auch auszuprobieren und zu lernen. Aber lassen Sie mich nochmal auf diese Netzwerkgeschichte zurückkommen. Ich glaube, es ist der springende Punkt bei dieser ganzen Sache. Solange man einheitliche Betriebe, die nur nach Normen und Standards laufen und nicht sehr innovativ sind, betreiben will, also eine Verwaltung, eine Bürokratie oder auch eine Fabriksanlage, deren Ziel jetzt ja ist, wie das ja. der Organisation, etwas, das da ist, konstant zu betreiben, routiniert zu betreiben, da ging es auch überhaupt nichts zu sagen. Schwierig wird es ja nur dann, wenn man aufs andere vergisst. Das heißt, das Erneuern, das Innovieren, das habe ich in meinem letzten Buch Innovation ja sehr ausführlich beschrieben. Und wenn man vergisst zu fragen, warum diese Dinge so sind und warum sie nicht anders sein können oder ja. warum sie anders sein sollten. Und dann sind wir in der Kontextkompetenz. Und für die Kontextkompetenz brauche ich einfach nüchterne, nüchternes Wissen über die Beschaffenheit der Welt und ihrer Methoden, so wie sie ist. Da ist, sind wir eigentlich mittendrin in Programmen, Nichts Neues im Programm der Aufklärung, der Moderne, die gesagt hat, wenn wir diese Welt verstehen wollen und wenn wir die Lage des Menschen verbessern wollen, dann müssen wir uns einmal zunächst ansehen, wie diese Welt beschaffen ist. Also was ist Natur? Wie funktioniert sie? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten läuft sie ab? Und was ist unsere Rolle darin? Ja, also wenn mhm. diese Frage überhaupt beantwortbar ist, und das Abheben von dieser Transzendenz, die, mhm. die mhm. sozusagen die, Re die Religion ausgefüllt hat, und mal nüchtern zu fragen, was ist ein Naturgesetz? Greift es überall und wo es nicht greift, wo können wir noch weiterdenken? Und äh, damit beginnt eigentlich die Geschichte der Komplexitätserschließung. Mhm. Und auch in der Naturwissenschaft war es ja sehr, sehr lange so, dass man immer das große Ganze im Auge hatte, aber sich natürlich dann auf ein Detail konzentriert hat. Und im Lauf der Industriegesellschaft und vor allen Dingen dieses Superindustrialismus, den wir aus dem 20. und jetzt frühen 21. Jahrhundert mhm. kennen, der immer nur das Gleiche macht und es verhübscht und in Scheininnovationen anbietet, mhm. ja. kommt es dazu, dass wir, äh, ja, dass wir diese Differenz nicht mehr sehen dass wir immer mehr vom Gleichen produzieren und nicht mehr in der Lage sind, den qualitativen Sprung in eine andere Richtung zu machen. Mhm. Das wird ja allenthalben beklagt. Beispiel ist ja die Mobilitätsdiskussion beispielsweise, mit der ich auch arbeite, wo man sich die Frage stellen kann, dass die über Jahrzehnte hindurch diskutiert wurden, so zäh und langsam und lahm vor sich gehen, dass man sich tatsächlich die Frage zu stellen hat, ob nicht mehr als bloß ein paar Leute Fallsticken, die also in entscheidenden Positionen sind in der Industrie, sondern dass ein ganzes Denksystem, ein ganzes Arsenal an Denkwerkzeugen einfach nicht mehr taugt, dafür den nächsten Sprung zu machen. Ich würde sagen, wem auf die Frage eine neue Form von Mobilität nur einfällt, neue Autos, der hat es nicht verstanden. Das ist aber ähm, relativ gängig geworden, diese Antworten zu geben. Also im, innerhalb des Systems zu denken und nicht weiter zu denken, das ist nicht Wissen, das ist eigentlich nur Datenverarbeitung auf sehr niedrigem Niveau.
0: Genau, Sie haben gerade einen ja. Punkt gebracht, den ich ganz wichtig finde. Ich sag mal, in gewisser Weise ist ja die Binärlogik, die wir heutzutage durch eine, sag ich mal, durch eine rechnerbasierte Algorithmus-Erfassung dieser Welt, der Algorithmus selber ist ja ein Jahrtausende altes mathematisches Verfahren, wird aber natürlich, ist aber heutzutage das Fundament all dessen, womit wir heute wie selbstverständlich umgehen, Smartphone, Laptop und so weiter, sind ja auch wunderbare äh, Räume, die sich einerseits erschließen, aber andererseits sehe ich da durchaus auch die Gefahr, äh, und ich greife jetzt noch mal, auch noch mal den Begriff auf, dieser Binärlogik, den Sie brachten, dass in gewisser Weise die Binärlogik eine neue Religion wird. Und wir beginnen uns, sage ich mal, oder die Vielfalt, die wir in unserem, in der uns gegebenen Vernunft, wenn wir sie denn nutzen würden, auch die so mittlerweile doch immer häufiger zitierte Ambiguitätstoleranz, dass wir dazu neigen, die einem algorithmischen Binärdenken zu opfern. Das halte ich für eine ganz große Gefahr. Wie sehen Sie das?
1: Also, ich glaube zunächst einmal, dass man die Sache ganz einfach entzaubern kann. Man kann ja. aufhören zu sagen, es gibt sozusagen im Digitalen eine große Gefahr und es gibt sozusagen in, der, in dem Rückwärtsdenken, ähm, im Denken des der, der, des Abendlandes, dann die Antworten darauf auf einer Metaebene. Das mhm. ist schlicht unser Werkzeug. Ein Algorithmus ist der Werkzeug, mit dem wir ganz genau. konkret umgehen. Und das sind Computer auch, das ist die ganze Digitalisierung. Aber Digitalisierung wird ja als Digitalismus verkauft. Es wird ja eigentlich ja, als Religions- wunderbar. und Heilslehre verkauft und auch so kritisiert. Das ist das große Problem. Ja. Wir leben ja in einem Zeitalter, in dem sich die Populisten und Extremisten unterschiedlich brauchen. Die bedürfen ja sozusagen genau ihres Feindbilds des jeweiligen, um ihre Geschäftsmodelle betreiben zu können. Ich habe gerade vorhin mir wieder angesehen, was Donald Trump alles macht. Mhm. Das ist eine Katastrophe, aber alle reden darüber, verstehen Sie? Also das Problem ist natürlich, dass jede Verrücktheit, die dieser Mensch macht, und das ist ja nicht nur der, wird beantwortet mit großer Neugierde und Erwartungshaltung, wie früher in den Zeitschriften, die bei den Ärzten ausgelegen sind, ja, die man sich so ansieht, wo man über Fürstentümer und, und Königs so gelesen hat und sich empören kann über das ja. tun. Äh, und, mhm. und, und, und das brauchen die alle, und das hat mit Politik nichts zu tun, das hat mit Kritik nichts zu tun, es ist das Bedienen sehr vulgärer, würde ich sagen, äh, Reflexe und Emotionen, die natürlich von bestimmten Berufsständen, der Journalismus ist ja da ganz vorne mit dabei, äh, interessanterweise aufgenommen werden, weil man damit sozusagen die News vom Tag gefüllt kriegt, bis wieder jemand einen Blödsinn macht und man weitermachen kann. Äh, das alles ist wenig verantwortungsvoll, es ist wenig klug, es ist nicht nüchtern. Es zeigt aber, dass wir in einer sogenannten republikanischen Phase sind, ja? mhm. könnte man sagen. Also in einer Phase, wo das Emotionale, die Politik der Gefühle die größere Rolle spielen, ist die Vernunft und die Vernunft der Aufklärung gerade sehr defensiv gehandhabt wird, was ihr Wesen ist, weil sie im Grunde genommen genau dieses Spiel nicht mitspielen kann. Der echte Liberale, der echte Liberalismus hält sich zurück und ist auch vor Beleidigungen resistent, auch wenn er als Neoliberalismus diskreditiert
0: wird. Da wollte ich Sie also, ohnehin noch drauf ansprechen, genau. Fü
1: fühlt, er sich nicht, fühlt er sich nicht angesprochen, es ist, es ist auch ein dummer Begriff, ja, er ist ja. geschichtslos. Neoliberalismus ist genau das Gegenteil von dem, was in Deutschland als Sau durch das Dorf getrieben wird. Es handelt sich um den Prototyp der sozialen Marktwirtschaft. Also man, man meint etwas ganz anderes. Es zeigt aber nur, wie ungebildet die Leute sind, die das benutzen oder wie manipulativ. Das sind äh, ja manchmal durchaus doppelt. Begabungen, die hier auftreten. Aber zurück zu dem, die republikanische, das, das, das politisch republikanische, mhm. äh, das ja immer, und da muss man sehr vorsichtig sein, äh, hochgehalten wurde als vermeintlicher Träger der Zivilgesellschaft, was ich sehr verneinen würde, denn es ist nichts anderes als die Gewalt der Straße. Es ist scheinbar demokratisch, weil sich die Mehrheiten, die wir sehen, darin artikulieren. Es ist scheinbar menschlich, weil man das Menschliche mit der Leidenschaft verwechselt und der Überemotionalisierung und es ist scheinbar eine Form von Widerstand gegen das, was da ist und all das ist falsch im Grunde genommen. Das Republikanische ist entfesselt, es ist unkontrolliert, es ist unvernünftig, es ist gefährlich und es führt historisch immer nur zu einem Ergebnis, Mord und Totschlag. Und deshalb muss man so vorsichtig sein, dass man in diesem Spiel teilnimmt. Was wir nicht brauchen, sind mehr Gefühle in der Politik und wir brauchen sie übrigens auch nicht in den Unternehmen. Also wenn wir nach Sinn und Purpose in den Unternehmen suchen, dann ist schon was falsch gestrickt. Denn die Frage wäre eigentlich vorher zu stellen, was wollen wir denn eigentlich in einem Unternehmen? Was, was geben wir der Organisation und was gibt die uns? Äh, abgesehen von Gehalt und Zeit was uns nach vorne bringt und was uns interessieren könnte. Und da wird es dann immer sehr dünn und da wird es immer sehr oberflächlich und dann kommt es eigentlich zu einem Ausbruch umgeleitet über viele Nebenthemen und über Bande gespielt, wie man das im Billardspiel nennt, von, von sehr menschlich abgründigen Themen. Oft geht es da um Neid, oft Eifersucht und um Missgunst und all diese Dinge, die dann politisch verbrämt werden als etwas Leidenschaftliches oder Revolutionäres. Nein, wir brauchen überhaupt keine Revolutionen. Wir brauchen eine Politik der Vernunft und eine Politik, eine vernünftige, coole Politik ist genau das, was wir brauchen. Also mehr liberale Politik, mehr liberalistische Politik, mehr freiheitsorientierte Politik und weniger leidenschaftliches Gequatsche.
0: Das mit dem Leidenschaft, da sprechen Sie mir dermaßen aus der Seele. Ich ärgere mich immer zu kreuz und zu quer, wenn es in Unternehmen heißt oder wenn dann, sage ich mal, aus der Beraterszene an Unternehmen herangetragen wird, wenn ihr eure Aufgabe mit Leidenschaft erfüllt. Ich pflege dann immer zu sagen, überlasst doch die Leidenschaft, lieber Romeo und Julia. Sie hat in einem genau. Unternehmen nichts zu suchen. Ja, ich komme damit auf einen Punkt, wo wir auch wo ich gerne mit Ihnen den Pfad gleich in das nächste Kapitel, das Gewebe der Welt, schlagen möchte. Sie sagen, Emotionen haben in Unternehmen nicht zu suchen. Ich würde das gerne ein wenig äh, variieren in der Aussage. Ich denke... Ungebändigte, nicht von der Vernunft gebändigte Emotionen haben dort nicht zu suchen. Ich glaube, Emotionen, wenn sie klug eingesetzt werden, können ein guter Indikator sein für etwas, ob etwas falsch oder nicht falsch läuft. Was Sie jetzt adressiert haben, auch gerade in den heutigen populistischen Bewegungen, die sich ja auch... Äh, hochbedauernswerterweise über etliche Regierungen hinweg erstrecken, vom zitierten Trump bis hin zu Orban und, und, und. Dort wird eine unreflektierte, ungebändigte Emotion ja noch regelrecht geschürt. Eine Emotion, was wir jetzt ja übrigens auch erleben in den Widerstandsbe Widerstandsbewegungen, in Anführungszeichen, gegen die Pandemieauflagen. Wo auch eine pure, ungefilterte, äh, ja, ich sag mal, da könnte man fast sagen, im hegelschen Sinne, eine tierische Emotion durchbricht. Ich bin dagegen oder ich bin dafür. Und das ist meines Erachtens immer ein ganz, ganz großes Problem, wenn wir in diese Falle hineinschlittern, zu sagen, ich bin dagegen oder ich bin dafür. Und dazwischen gibt es nichts, darüber gibt es nichts und darunter gibt ja. es auch nichts. Ich denke, genau da kommt, und damit möchte ich jetzt mit Ihnen in dieses Kapitel, was mich sehr fasziniert hat, alles hat mich fasziniert an diesem Buch, aber hier habe ich noch mal so viel für mich rausgezogen, wo sie sagen, die Fähigkeit Zusammenhänge herzustellen, es ist ja eine sehr, wie gesagt, eine edle, also ich möchte wirklich jetzt auch mal den Begriff noch mal des Edlen reinbringen, es ist für mich eine edle Vernunft und Sie sagen, das korreliert mit unserem Gehirn, ich habe es mal so ein bisschen so für mich übersetzt, das Gehirn als Gatekeeper, wie wir diese Welt verstehen. Ja. Sie haben ja auch Aldous Huxley dort zitiert, ob Sie da mal so ein bisschen einsteigen könnten. Was bedeutet Lernen? Was bedeutet Denken? Was bedeutet Handeln und Entscheiden? Immer unter der umrahmenden Frage, wie kann es uns gelingen, Zusammenhänge zu erkennen und sie uns nutzbar zu machen.
1: Also sind wir wieder bei der großen Frage, Komplexität reduzieren oder erweitern. Huxley's ja. Gedankenexperiment besteht im Wesentlichen ja auch in den Pforten der Wahrnehmung darin, dass er sagt, das Gehirn ist grundsätzlich, weiß alles, was es im Universum gibt. Das muss man natürlich als Bild verstehen. Ja? Ja. Also es, was so viel bedeutet, wie es ist in der Lage, alles zu verstehen. Aber, und das ist ganz entscheidend, äh, äußere Einflüsse äh, reduzieren, versuchen es immer zu reduzieren, diese Wahrnehmung zu reduzieren. Und es mhm. ist sein Vorschlag, auch wiederum als Gedankenexperiment, äh, das mit Drogen aufzulösen und äh, sozusagen Bewusstseinserweiterung via Drogen vorzunehmen. Aber auch das, ist Schiffre gedacht, das können Sie mit der Aufklärung natürlich auch machen. Aufklärung ist eine Wunderdroge, ist eine hervorragende Droge. Und die funktioniert im Grunde genommen ja durch das beständige Zweifeln. Das ist sozusagen ein Zündstoff. Hat ja Folie, schon Descartes
0: oder? gesagt, der Zweifel ja. ist der Beginn genau. jeder Weisheit.
1: Genau. Und äh, dieses Wissen darum, dass man zunächst einmal konstruktiv zweifelt und fragt, was gibt es denn noch? Neugier ja. und Zweifel verbindet. Neugier und Zweifel, also die gehen ja tatsächlich Hand in Hand, nämlich Wunderbar. ein freundliches Hinterfragen der Zustände und Umstände und dann versuchen, möglichst zu sehen, welche Möglichkeiten es sich, äh, sich ergeben. Eines wissen wir mit Sicherheit. Mit, mit Sicherheit wissen wir, dass die Menschheit immer Lösungen gefunden hat auf Probleme, die evident waren. Nicht sofort, nicht gleich, nicht immer just in time. Aber äh, letztlich haben wir herausgefunden, dass Denken die einzige Möglichkeit, Experiment, Nachdenken, Komplexitätserschließung, das sind ja die Techniken der Komplexitätserschließung, dazu führen, dass man Erkenntnis gewinnt, neue Erkenntnis gewinnt, die man anwenden kann fürs Leben. Und in diesem Kontext ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir aufhören zu glauben, dass die Dinge so gesetzt sind, wie sie sind. Und das tun wohlständige, fürsorgliche Gesellschaften sozusagen von selbst. Sie tun so, als ob es ganz normal ist, dass wir irgendwann mal nach dem Studium anfangen zu arbeiten oder mit nach der Schule anfangen, eine Lehre zu machen, eine Ausbildung und dann kontinuierlich ein Arbeitsleben haben. Kontinuität ist wahnsinnig wichtig. Und da wird, glaube ich, was missverstanden, nämlich die Kontinuität, die es braucht, um tatsächlich in Ruhe das, sich auf das konzentrieren zu können, was man will. Das hat materielle Implikationen, gar keine Frage. Da kann man über das Grundeinkommen reden und andere Dinge. Aber man kann auch über andere ökonomische Systeme im Sozialwesen denken, nicht nur über das Grundeinkommen. Es gibt viele Möglichkeiten, danach zu denken. Und wenn die Angst draußen ist, finden sie dann immer aber noch Menschen vor, die in ihrer Sicherheit nicht wissen, was sie wollen. Und das muss man sich natürlich dann schon überlegen. Also es ist alles nachweislich so, dass die Menschen dazu kulturell erzogen wurden, ihre Möglichkeiten nicht auszuschöpfen. Mhm. Äh, sondern in einem in einer bestimmten, in bestimmten Rahmen gesetzt zu bleiben. Äh, wenn einem das bewusst ist, ist das völlig okay. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Buchhalter irgendwo mhm. und das ist ein ehrenwerter und toller Beruf, dann möchte ich, dass dieser Mensch, mit dem ich das vereinbart habe, Buchhaltung macht und nicht nur mhm. ein Ja. Mhm. Äh, wenn aber der Mensch, der Buchhalter ist, glaubt, dass sozusagen das alles ist auf der Welt ja. für ihn und und, und das nicht bewusst tut, sondern das einfach immer nicht, sich nichts anderes einfallen hat lassen. Da fangen eigentlich die unglücklichen Biografien an. Also die unbewussten Biografien, glaube ich, sind die unglücklicheren Biografien letztlich, weil sie möglicherweise erlauben, dass man 30, 40 Jahre sich der Illusion hingibt, dass alles in Ordnung ist. Und dann kommt Fall mit der Crash. Ja. Ja? Und dann ist die Enttäuschung und die Fallhöhe enorm. Und das erleben wir überall da, wo Transformation tatsächlich in der Praxis wirkt, in den ja. Industriebereichen, die man nicht mehr so braucht, in den vielen, vielen Bereichen, die denen folgen. Das erstreckt sich ja längst auch auf den Dienstleistungsbereich. Es gibt ja diese, diese mehr oder weniger populären Studien, über die Frage, wie viel heute schon Automation, digitale Automation einsparen kann an Arbeitskräften mhm. in einzelnen Branchen. Ich bin ein großer Anhänger dieser frey osborn studien geworden, mhm. weil man es sich genau durchliest. Also Frey und Osborn, die beiden großartigen Forscher, die das 2012 oder 2013, ich weiß nicht mehr genau, veröffentlicht haben und dabei festgestellt haben, dass sie sagen, 50 Prozent der, der damals evidenten Jobs waren mit damaliger Technologie eigentlich schon überflüssig. Und äh, das sind natürlich enorme Werte. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass das dann ja auch passiert. Also es gibt dann halt durch staatliche Intervention manchmal eine Verzögerung. Äh, ich war gerade vor einigen Tagen, hatte ich das Vergnügen mit den großartigen Leuten, die den Transformationsprozess in der Lausitz von der Kohle hin zu ah, Wissen ja. äh, äh, machen. Ja, da kenne ich auch äh, jemanden, der den
0: begleitet ja, hat. Mhm. Ja, ja,
1: ganz, ganz großartige Leute. und. und sehr kluge Leute. Und das sind die Praktiker der Wissensgesellschaft. Die, die wissen auch, dass es nicht so ist, dass man sozusagen ehemalige Industriearbeitsplätze dadurch ersetzen kann, dass man neue Industriearbeitsplätze schafft. Das ist eine Illusion. Also das ist jetzt so, eine, so ein gängiges Muster. Ist. Wir gehen raus aus der Kohle und wir gehen rein in die Tesla-Fabrik.
0: ja Das ist natürlich
1: Nonsens. Sondern tatsächlich geht es darum, die Menschen, die in der Lausitz und anderswo, das ist ja nur ein Musterfall, da wird es Gegenden und Regionen geben, da wird es noch viel heftiger passieren, eine Möglichkeit an die Hand zu geben, so viel zu lernen, dass man mit diesem Leben auch dann zu Rande kommt, also lernen zu lernen sozusagen ja. und mit dem Leben auch dann zu Rande zu kommen, wenn sich die Verhältnisse ändern. Und nichts anderes ist natürlich Selbstbestimmung. Da sind wir bei einem Kernwert der Aufklärung. Was kann denn Selbstbestimmung denn sonst sein, als dass ich mich der Abhängigkeit von Obrigkeiten entziehe, aber doch bitte nicht in die nächste Systemabhängigkeit gehe. Das ist ja das, was die Industriegesellschaft getan hat. Sie haben zwar den Landvogt abgelöst und den, und den Gutsbesitzer abgelöst, aber sie haben ihn ersetzt sozusagen und nicht nur durch den Chef der Fabrik, das ist gar nicht so das Allerwichtigste, sondern durch die Abhängigkeit bestimmte Dinge so und nicht anders tun zu können und zu glauben, es gebe kein anderes Leben. Also durch die Unfähigkeit zur Transformation. Und auch dieser Zusammenhang muss uns klar sein. Also wenn und,
0: eine Abhängigkeit die nächste ablöst, dann genau, genau das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt haben wir nichts gewonnen. Das ist ja auch gerade auf die Technologie bezogen, aber noch eine ganz kurze Geschichte, das hat mich gerade so angesprochen, weil ich diese Geschichte mit der Lausis auch sehr intensiv verfolgt habe und dort ja auch eine große, ich komme jetzt nochmal auf den Begriff, den Sie vorhin sehr kritisch betrachtet haben, aber es war, denke ich, schon so eine große kollektive Kränkung bei dieser Bevölkerung auch da war. Auf einmal hieß es, oder ich sage mal, es kam bei den Leuten so an im Zuge dieser ganzen Geschichten, wir brauchen keine Kohlebergwerke mehr, und so weiter sie sie sind schlecht für die umwelt ja ist richtig aber für die menschen dort kam natürlich an ja ist denn alles was ich in diesem leben getan habe schlecht gewesen bin ich ja. denn nichts mehr wert und ich glaube ja. das ist die ganz wichtige geschichte ja. dieses gefühl dieses empfinden eines menschen für den eigenen wert ich glaube das ist ja. auch etwas ja. was in diesem ganzen kontext da wir das gerade gestreift haben Umweltbezogenheit oder die oder den Bezug auf die Umwelt, aber auch eben den Bezug auf das Individuum. Wie empfindet das Individuum solche Entwicklungen und wie kann es gelingen, dass Menschen und da haben Sie den sehr schönen Begriff ja schon eingeführt im Rahmen der Selbstbestimmung, äh, ihren eigenen Wert in einem ganz ohne Frage auch oft schmerzlichen Prozess wiederentdecken.
1: Also es gibt es, es gibt äh Genau zu diesem Thema. Uh, unendlich viele Beobachtungen uh, in der Industriegesellschaft schon vorher, aber da werden sie dokumentiert. Uh, der Entfremdungsbegriff bei Marx ist einer, ja. der uns hier zu denken geben sollte. Ich denke da immer an die Winterreise, an die ersten zwei Zeilen. Schubert's mhm. Winterreise beginnt mit den Zeilen, fremd bin ich eingezogen, fremd zog ich wieder aus. Das ist ein Zustand, den der Mensch in der Industriegesellschaft, in der Massengesellschaft kennt. Er weiß gar nicht mehr, wozu das führt, was er tut. Vielleicht weiß er, am Ende steht ein Auto, aber er weiß sozusagen den Gesamtzusammenhang dessen, was er tut, immer weniger, weil er ja nur einzelne Arbeitsschritte höchstens überschaut. Und jetzt kommt auch noch die digitale Automation, die ein wo wir vor den Systemen stehen, die man zu Recht, wenn man genau hinsieht, als Blackbox erkennt, wo man ja. überhaupt nicht mehr weiß, was da drin vorgeht und mit wem und was und wo. Das kann ja von den meisten nur mangels Wissen darüber, was da passiert, also ein Bildungsdefizit gemutmaßt werden. Und dann haben wir natürlich völliges, ein Flatline der Entscheidungsfähigkeit. Also wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage zu sagen, wir wollen das oder wir wollen das nicht, sondern wir sind eigentlich nur mehr in der Lage zu konsumieren und mitzutun und zu schauen, dass wir in einem System bleiben, das wir nicht mehr verstehen, dass wir auch dementsprechend nicht mehr verändern können und nicht mehr gestalten können, sondern indem wir nur noch äh, Teil des Spiels sind. Und das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen sinistren Verschwörungstheorien zu tun, sondern ist natürlich auch Teil eines selbstgemachten Bildungsproblems, weil uns das ja. genügt. Und nicht nur ja. der Fabriksarbeiter. Ja? Äh, ich ich habe nie daran geglaubt, dass jemand, der in einer Fabrik arbeitet, über sein Leben weniger gut entscheiden könnte als ein Akademiker. Das ist nicht der Fall. Das ist, eine, das ist Selbstdeutschung Meistens der Akademiker. Aber in beiden, Fällen, <lacht> in beiden Fällen ist es so, dass äh, es eine Neigung dazu gibt, es sich so einfach zu machen und zu sagen, äh, was kann ich denn noch machen aus meinem Leben? Ich muss ja. doch auf das bestehen. Und das erkennen wir auch. Also studieren ungefähr 15.000 Leute Kunstgeschichte, obwohl es nur 10 Jobs gibt pro Jahr. Ja. Und 14.980 beklagen sich dann, dass sie keinen Job bekommen haben oder was anderes machen müssen. Und das gibt es natürlich jetzt umgelegt bei Kohlearbeiter, bei Stahlarbeiter, bei Autoarbeiter und, 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 und. Und es wird es demnächst geben bei Verwaltungsangestellten, bei Leuten, die Sachbearbeiter sind, auch bei Handwerkern, die zum Beispiel nichts Originales und nichts Originäres schaffen, nichts Meisterliches ja. schaffen, Unterscheidbares schaffen. Also kurz bei allen, die in der Automation, die ja enorm und von selbst in der Lage ist, etwas zu herzustellen, also ja. zu schaffen und zu reproduzieren. Also alle, die nur reproduzierbare und, und äh, Arbeit leisten oder auch nur reproduzierbare Bildung haben und nichts mehr Eigenes haben, werden unter dieser Transformation selbstverständlich zu den Verlierern zählen. Das ist gar keine Frage. Das ist da die überwältigende Anzahl der Menschen. Und es hat äh, ja im Grunde genommen, es erwischt ja nur immer Einzelne. ja Es gibt ja eine Ungleichzeitigkeit auch noch in diesem ja. Milieu ja. und in den Prozessen. Es erwischt Einzelne jeder glaubt, er ist jetzt nicht dabei. Aber die allermeisten werden dabei sein und es lässt sich nicht verhindern, indem wir sagen, okay, wir drehen jetzt die Geschichte zurück und wir gehen wieder lustig ins Jahr 1840 oder 1780, als zu Beginn der, 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 der industriellen Revolution, sondern es wird nur funktionieren, indem wir uns den Herausforderungen stellen und sagen, die Ausbildung und die Bildung muss etwas sein was Wandelbarkeit ermöglicht. Alles andere ist nicht humanistisch, ist nicht menschenfreundlich. Das muss klar werden. Und wenn wir nicht in der Lage sind, das, was wir tun, auch anderen dann zu erklären, dann haben wir genau die Probleme, um die sich sozusagen mein Buch dreht. Das sind, das sind dann die Fragen, der Konrad Paul Lissmann, Wiener Philosoph, hat das ja so unglaublich toll gesagt. Er hat gesagt, Wissen dieser Grundstoff der Wissensgesellschaft. Wissen ist etwas, was man verstanden hat, hat und erklären kann. Ja, und das sind die beiden Dinge, um die es geht. Also nicht nur etwas haben, was man dann als Herrschaftswissen für sich herträgt oder als Geheimwissen für sich herträgt und patentieren lässt, sondern was man auch erzählen kann, was man teilen kann. Und da sehen Sie schon, da braucht es ganz andere Vorstellungen von Eigentumsbegriff, von Schutz auch, von Originalität. Von Originalität. Also es ja. muss auch gegen Copycats gehen, die heute so zahlreich ja. sind und alles klauen. Ja das alles gehört zusammen und ist eine unglaubliche Arbeit für das 21. Jahrhundert, aber eine unglaublich tolle Arbeit, weil wir im Grunde genommen tatsächlich die Welt im besten Sinn neu erfinden können damit, ja? indem wir verstehen, wie die Dinge jetzt einmal sind. Also nicht visionär und auch keine Utopie, halte ich beides für gar nicht zielführend, sondern einfach mal das, was aus dem, was da ist, was zu machen und das zu verstehen und das zu durchdringen und das aus der jeweiligen Situation herauszunutzen Ich
0: denke, das Verstehen bezieht sich auch sehr stark, da komme ich jetzt auf Ihren Pfad im Buch, wo Sie Zusammenhänge erkennen, in äh, dort betrachten im Bereich der Wirtschaft, der Ökonomie. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Wirtschaft ist immer noch für viele Menschen etwas, die vermeintlich akademisch-elitären Schichten vorbehalten ist. Ja, davon verstehe ich ja nicht wirklich was was sich da alles im hintergrund tut und sie haben einen sehr faszinierenden, ich hatte auch bis also muss ich auch ganz ehrlich sagen da war ich bisher äh, ebenfalls ich sag mal auf diesem etwas schrägen Denkpfad, dass ich den begriff der bildung immer mit einem rein humanistischen äh, mit einer rein humanistischen über die menschheit und über die zeitläufte hinweg sich entwickelten verlauf kommen äh, sage ich mal assoziiert haben sie sagen bildung hängt sehr stark und auch sehr stark mit ökonomie zusammen das war für mich ein ganz faszinierender gedanke ob sie den mal ausführen
1: also ich glaube, dass man nicht selbstbestimmt und gleichberechtigt sein kann, in welcher Form des, und des Begriffs auch immer, in welcher Ausprägung des Begriffs auch immer, wenn man seine ökonomische Abhängigkeit nicht abgelegt hat. Das heißt, nicht auch über seine Ökonomie frei verfügen kann. Das ist etwas, was ich versuche seit vielen Jahren immer äh, gerade darin zu transportieren, wo die Leute sich grundsätzlich für, ich sage mal, unternehmerische Prozesse interessieren, äh, aber sehr schnell sind bei der Idee, dass es eigentlich um eine ja, dass es eigentlich eine anti einen antiökonomischen Ansatz gibt und man eine völlig neue Wirtschaft bräuchte. Nein, das braucht man nicht. Man muss nur verstehen, wie die Alte funktioniert. Oder, was heißt alt, Wie die Gegenwärtige funktioniert. Was haben wir denn? Wir haben ursprünglich ein... Und das ist in den Köpfen kulturell immer noch verankert und in der Welt so verankert, darüber wird so geredet. Wir haben eine Haushaltswirtschaft, den Oikos, den es seit der Antike gibt und der auch definiert ist, wo äh, jemand, der Macht hat, in der Regel der Hausvater, äh, äh, der identisch ist politisch mit dem Tyrannen, in der Lage ist äh, zu sagen, hier sind die Ressourcen, ich verteile sie. Mhm. Alle Religionen reproduzieren das dann in der Idee, dass äh, Verteilung eines einmal von Gott oder den Göttern auf die Welt gebrachten Kuchens, fixed by Theorie heißt das in der Kritik dieser Theorie, mhm. dieser, dieser Idee, verbreitet werden kann. Aber mhm. es gibt nur diesen Kuchen und den muss man mhm. gerecht aufteilen. Und natürlich ist Gerechtigkeit immer da, wo die Macht
0: ist. Es ist immer eine so Frage auf der Perspektive, was ist Gerechtigkeit?
1: Genau, genau, richtig. Und der Haustyran sozusagen in seinen verschiedenen Ausprägungsformen, sei es als Religionsstifter, sei es als Verwalter, als Priester, als Präsident, als Fürst, als König, sagt dann, das steht dir zu, das steht mir zu. So, das ist, Uraltes und Falsches Denken und wird von den meisten heute auch noch sozusagen als Lösung von Problemen angesehen, die in der Finanzwirtschaft passieren, wo, wo Dinge aus dem Ruder gelaufen sind oder in der Kreditwirtschaft die nichts damit zu tun haben. Ökonomisches Denken bedeutet, ist gar nicht schwer, bedeutet, dass ich aus weniger mehr machen kann. Wobei ja. mehr nicht bedeuten muss, nur Quantität, obwohl das schon auch wichtig ist auf dieser Welt, das Materielle, dass alle versorgt sind und alle was haben und auch eine Auswahl haben, ist auch wichtig. ja. Nichts ist im Grunde genommen totalitärer, als in der in Deutschland so beliebte Satz angesichts eines Supermarkts, müssen es denn 20 oder 200 Joghurt sein? Zwei genügen doch auch. Also immer das, was mir genügt, ist sozusagen das Masterwelt und das ist falsch. Ja. Die Marktwirtschaft ist eine Individualwirtschaft, die lebt von den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen und sie lebt davon, dass es Vielfalt gibt. Während die Planwirtschaft und der Eukos und die Tyrannei davon lebt, dass jemand für mich entscheidet, was mir gefällt oder nicht. Das
0: sei dir zugebilligt.
1: Genau. Und in diesem Fall bin ich tatsächlich für Entweder-Oder. Da gibt es die alte Welt dieser Entscheidung, an der wir nicht mehr teilhaben können individuell. Die ist falsch und die ist zu überwinden. Und eine neue Welt, mit der müssen wir allerdings umzugehen, umgehen lernen. Und das können wir vielfach nicht. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir natürlich, und da sind wir wieder bei der Ungleichzeitigkeit der Entwicklung, ja. sehr viele Versatzstücke von früher mitschleppen. Unsere Urgroßväter mussten sich in aller Regel, unsere Urgroßmütter mussten sich nicht überlegen, wie sie sich entscheiden, weil die allermeisten Menschen so arm waren, dass es gar nicht zu dieser Entscheidung kam. Ja? Also die, die mhm. Dinge waren gesetzt, das nannte man Schicksal, man konnte dem sowieso nicht erinnern, es gab keine Bildungsmöglichkeit und deshalb gab's auch kein, es gab es auch keine Auswahl und wo es keine Auswahl gibt, gibt es auch keine Entscheidungsmöglichkeit, so einfach kann das Leben sein. Viele sehnen sich danach, weil sie nicht wissen, was es bedeutet. Äh, wir leben jetzt in einer Welt, in der wir für dieses große Angebot, das wir haben und für, das, für, das, für die potenzielle Lösung unserer persönlichen Bedürfnisse ja. eine, einen Preis zahlen. Das ist der, dass wir uns entscheiden müssen. Ja? Wir wollen ja nicht alles haben, sondern wir wollen das Richtige haben. Wo man das aber nicht gelernt hat, wo man das nicht trainiert, wo man das nicht auch immer wieder bewusst macht, dass es genau so ist, haben wir Probleme. Es ist ganz gleich, worüber wir reden. Da kann man über die Ernährung reden, man kann über die Umwelt reden, man kann über den Konsum reden. Warum muss man sich 50 Fernseher kaufen im Jahr? Braucht man gar nicht. Natürlich nicht. Das stimmt ja alles. Aber die eigentliche Frage dahinter ist, wie lernen wir sozusagen wieder, und äh, nicht wieder, sondern das müssen wir ganz neu lernen. Wie ja. lernen wir, uns in einer Welt der Vielfalt das auszusuchen, was zu uns passt und, und wie wird das auch akzeptiert von anderen und von Dritten. Ich glaube, das sind die entscheidenden Themen unserer Zeit, des 21. Jahrhunderts. Die Alternativen dazu sind schlechterdings Armut, Rückständigkeit und keine Auswahl zu haben. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Verbote die Fähigkeit zur Entscheidung, zur demokratischen Entscheidung und zur Vielfaltsentscheidung ersetzen wieder, wie das manche fordern in ihrer Naivität und deshalb brauchen wir ökonomische Bildung. Deshalb müssen wir wissen, wie die Ökonomie funktioniert. Deshalb müssen wir gestaltende Ökonomen werden. Also persönliche Ökonomen müssen. Nicht jeder müssen für nutzen, sich. Ne?
0: Ja, wir sind eigentlich sich. gerade genau. dabei, wirklich genau. bei dem häufig auch aus meinem Empfinden heraus so völlig falsch verstandenen Begriff des homo Ökonomicus, der dann ja. als berechnend und sonst ja. was, äh, äh, sage ich mal, verunglimpft wird. Dabei ist es... Äh, jedenfalls, jedenfalls würde mich sehr interessieren, wie Sie das sehen. Dabei ist aus meinem Empfinden heraus, diese Begrifflichkeit richtet sich auf die klare Vernunft dessen, dass der Mensch in einer Selbstbestimmung sagt, was brauche ich, was will ich, wie will ich leben und das abwägt in einem sehr klaren, kognitiv selbstbestimmten Prozess. Das ist für mich der Homo economicus. Würden Sie mir dazu stimmen?
1: Ich, würde ich Ihnen zustimmen, wobei man natürlich ursprünglich den Homo economicus als reines Modell sozusagen gedacht ja. hat. Das war nie ein Typus. Er wurde dann sozusagen zu einem, äh, zu einem politischen äh, äh, Modell. Ja? Ja. So wie ja. der, der Begriff des Kapi der Kapitalismus. Mhm. Ein, das ist eine reine ideologische Konstruktion ist, die es überhaupt nicht gibt. Es gibt, äh, wenn Sie sich mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigen, ja. gibt es, äh, ich glaube die UN hat da mal vor vielen Jahren, äh, ich habe das von, von Werner Abelshauser, der Wirtschaftshistoriker. 750 verschiedene Varianten, deutlich voneinander unterscheidende Varianten das der Marktwirtschaft, also yeah. 740, 750 Kapitalismen, die reichen von stark staatlich beeinflussten Modellen. Die China,
0: also, ne? Ja, mhm.
1: China, äh, Japan, ja, mhm. also im Grunde genommen, ja. was, die, was die Chinesen machen, also ob man, ob man das gefällt oder nicht, ist ganz nah an dem, was Japan äh, mit dem MITI-Ministerium gemacht hat, viele Jahrzehnte ja. lang. Das heißt, es gibt eine staatliche Steuerung sozusagen, viele Bereiche. Gewünschte Branchen, weniger gewünschte Branchen und äh, das, das ist nichts Besonderes. Die haben da gar nichts neu erfunden, aber sie haben natürlich Varianten entwickelt, die heute originär nur in China laufen. Und die sich so deutlich von dem unterscheiden, was wir für richtig und falsch finden, sonst hätten wir die Diskussionen über chinesische Unternehmen gar nicht auf den Märkten und vom Umgang mit etwa mit geistigem Eigentum ganz wichtiges Thema in meinem Umgang mit der Volksrepublik China, weil die da einen eher ärmlichen Eigentumsbegriff haben, wenn es um Wissensarbeit angeht. All diese Dinge sind wichtig, die muss man wissen. Fernand Braudel, der französische Historiker, hat sich einmal beschäftigt mit der Dynamik des Kapitalismus und hat also den schöne, die schöne Phrase hinterlassen, die aber wirklich auch die Zauberformel ist der ganzen Veranstaltung, der Kapitalismus, wenn das etwas ist, ist es eine, eine Vielzahl an Kniffen, Tricks, Wissen, Erfahrungen, situativen ja, Zusammenhängen letztlich mhm. zu dem, was man tun kann und nicht, wenn man mit anderen Leuten umgeht.
0: Damit wären wir schon äh, mitten in dem Thema, wie drückt sich das, die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, im konkreten organisationalen Kontext aus. Äh, dort gehen Sie ja sehr intensiv in Ihrem Kapitel auch ein auf die Thematik, die ich sehr interessant finde. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der häufig gesagt wird, ja, äh, und wo ich meine immer, also Konkurrenz und Wettbewerb werden miteinander vermischt. Das würde uns zerstören und Sie sagen, es gibt eine Form von Wettbewerb, der existenzsichernd ist, gerade auch in der Organisation, wenn Sie da mal näher drauf eingehen würden.
1: Also wir haben, wir haben das merkwürdige Gefühl, dass äh, wir in Harmonie aufgehen sollten in den Unternehmen und das ist ein absurder, absurder Gedanke. Unternehmen sind heute schon nicht, Organisationen sind heute nicht so wenig wie Parteien, da fällt es uns nur eher auf, weil da wird öfter mal gestritten, sind natürlich keine harmonischen Körper, sondern sie bestehen aus unterschiedlichen Interessen. Interesse ja. ist ein ja, wesentliches genau. Wort. Dazwischen sein, genau. genau. Mhm. Das ganz, ganz wesentlich ist, es geht also nicht um das kompatibel machen äh, von allen im Sinne von äh, gleich machen, sondern es geht um das kompatibel machen im Sinne von in einem Rahmen miteinander arbeiten, auch an den gleichen Zielen, aber bewusst zu wissen, dass man dafür einen Kompromiss eingehen muss und sich bewusst zu machen, was da zu tun ist. Je mehr, äh, also mir Kernüberlegung sozusagen des Buches war ja, dass wir in Silos denken, in Fachabteilungen und dass wir, ja. man kann es nicht anders sagen, auch immer mehr Fachidioten haben, ja. die sich untereinander gerade noch mit Mühe und Not verstehen, aber anderen schon nicht mehr sagen können, worum es geht. Das ist eine fatale Situation. Der Heinrich von Bierer, der Siemens-Vorstand, mhm. der ehemalige, hat das mal sehr schön in einem Interview, ich glaube mit dem Manager-Magazin gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Das ist heißt, eine große ja, Organisation. Ja, das ist ein
0: geflügeltes Wort geworden, ja.
1: Genau, genau. Also eine große das trifft ja nicht nur auf Siemens zu, das ist ja sogar ein großer Fortschritt, dass man das bewusst dass Siemens-Chef ausspricht. Weil man einfach nicht mehr weiß, was die linke und die rechte Hand miteinander zu tun haben und vor allen Dingen, was natürlich schlimmer ist, wo man das, seine geistigen Ressourcen nicht mehr nutzen kann, nicht? also seine Wissensressourcen nicht mehr nutzen, nicht mehr austauschen kann und damit auch nicht mehr diese Ressource wissen, einbringen kann in das Spiel, dass es sich von selbst vermehrt durch den Austausch. Das ist Schilbert Probst, ein Schweizer, äh, Schweizer äh, Wirtschaftsprofessor, der das ja so schön gesagt hat, Wissen ist die einzige Ressource, die sich durch Gebrauch vermehrt, weil wir lernen etwas, wir erfahren etwas, wir tauschen etwas aus und dann kommt ein anderer auf eine andere Idee und, äh, und setzt das fort. So, diese Sichtweise äh, mhm. Zwingt fast dazu, dass wir Organisationen nicht denken als Harmoniekörper, wo es gerade darum geht, dass alles vereinheitlicht wird, sondern die Unterschiedlichkeiten klar zutage treten und dass die informalen Strukturen, die es in jeder Organisation gibt, zurückgehen. Einfaches Beispiel, fast jede Organisation hat heute einen unglaublichen Kodex und ist unglaublich gut und nachhaltig und moralisch Wunderbar. <lacht> genau, und die Wände der CSR-Abteilungen biegen sich nach außen so gut So. Äh, Tatsächlich ist es anders, wie wir wissen, in fast jeder Organisation und man tut das eben, um eine bestimmte Vorstellung von richtig und falsch im Marketing zu erfüllen und auch in der Selbstdarstellung des Unternehmens. Man heuchelt. Ich sage wie es ist. Tatsächlich gibt es eine ganz andere Struktur in den Unternehmen, die wir eher aus dem Dieselskandalbereich kennen oder aber eine, die vielleicht gar nicht so skandalös ist, aber ganz anders als das, was behauptet wird. Und das kennen wir alle. Man kommt irgendwo hin, fängt einen neuen Job an und man wundert sich eigentlich, dass das, was jetzt in der, in der unternehmenskultur fiebel steht, so gar nicht passiert. Und jeden Tag erlebt man eine schlechte Überraschung eigentlich. Und irgendwann, wenn man Glück hat, kommt jemand zu einem nach einigen Wochen oder Monaten und sagt, komm, nimm dich mal auf die Seite. Ich sag dir mal, wie es hier wirklich läuft.
0: Ja, ja, das Und ist so ein typisches Phänomen.
1: Ja. Mhm. Genau, dieses, wie es wirklich läuft, bedeutet ja nichts anderes als das man sozusagen auf die eigentliche informale Struktur des Unternehmens verweist. Mhm. Ich habe das äh, auch im Buch referiert mit dem geschätzten äh, Berater äh, Jens Kapitzky von, äh, mhm. von Metaplan, die, die sich hier sehr, sehr verdient machen, genau mhm. in der Erhellung dieser Umstände. Ich finde es das wichtig, dass man einfach sagt, Freunde, es geht nicht immer darum, die Welt komplett zu verändern. Es geht immer darum, sie zu verstehen. Ja. ja das schön. ist die Frage: Wie sind denn unsere Strukturen? Mhm. Und unsere Strukturen sind so. Dass ein Vertriebler andere Interessen hat als jemand in der Entwicklungsabteilung. Ein pr Mensch hat andere Interessen als die Leiterin der IT Abteilung und so weiter und so fort. So, und das sind Dinge, die muss man aussprechen, und je klarer sie sind und je klarer jeder sagen kann, wo seine Position ist, jeweils, natürlich, weil auch das ändert sich, desto besser. Ja, es ist äh, im Grunde genommen, das ist immer noch nicht das Paradies auf Erden, es wird auch dazu führen, dass Diskurse zu führen sind, Auseinandersetzung, auch Streit ist nicht Schlechtes, wenn er in vernünftigen Rahmen geführt wird. Im Gegenteil,
0: wird. konstruktiver ja? Streit ist was Wunderbares.
1: Genau, genau. genau. Und, und muss man halt Mediationstechniken, also meine Frau ist Mediatorin, das mhm. würden wir uns wünschen, dass das also bewusst gemacht wird. Äh, und ich finde, dass es völlig richtig ist, wenn man Klarheit ins Spiel einbringt und man sagt, so, wo sind denn unterschiedliche Interessen und dann das Wissen darum, dass wir uns natürlich auf einige grundlegende Dinge einigen müssen. Und die sind dann auch keine Formalien, sondern es sind gemeinsame Ziele, es sind strategische Ausrichtungen und dann wird die Welt schon ein bisschen verträglicher und weniger unfreundlich von der Anmutung her weil wir verstehen, was wir tun und weil wir wieder merken, ja. dass es einen Sinn hat.
0: Ja. Die, und die ich äh, sage ich mal das worauf sie gerade angesprochen haben äh, dass wir natürlich übereinstimmungen brauchen äh, übereinstimmung ist aber es auch etwas worüber ich mich immer so wahnsinnig aufrege, wenn es das heißt ja alle müssen gleich behandelt werden es gibt nichts menschenverachtenderes als jeden ja. gleich zu behandeln das ist ja. eine ganz riesen unterschied dazu dass ich sage menschen sind gleichwertig das ist etwas ganz anderes genau. und dann kann jeder etwas vollkommen anderes darstellen auf einer vollkommen ja. anderen stufe stehen ja. er ist dennoch auf so seiner stufe nicht weniger wert als der mensch auf der anderen stufe und damit ja. auch zu einem punkt der mir sehr wichtig ist äh das, wie Sie gerade auch so wunderbar ausgeführt haben, gerade die Vielfalt und auch der Wettbewerb zum Beispiel um die besten Ideen, macht ein Unternehmen ja reich. Sie haben in Ihrem Kapitel diesen einen wunderbaren Satz, den habe ich mir dick und fett unterstrichen, dass das äh, äh, dass häufig noch das aktuelle Management in Unternehmen meint, effizient könne ein Unternehmen nur sein, je unmündiger die Mitarbeiter sein. Da habe ich mir zwei dicke Aufrufungsstriche, äh, Ausrufungszeichen hingemacht, denn ich denke, das ist genau eines der großen Missverständnisse, dass, die, dass Unmündigkeit vermeintlich raschere Prozesse ermöglicht. Ich denke, es ist genau das Gegenteil.
1: Ich glaube das auch. Es gibt heute zwei Möglichkeiten für autoritäre Führungskräfte, die nach den alten Methoden des Tyrannen und oft ja. auch des Eukos handeln im eigenen Unternehmen und nicht ökonomisch, also markt- und menschenbezogen. Die eine Möglichkeit ist, es kommt zum offenen Aufstand, das ist nicht lustig. Zum offenen Aufstand gehört beispielsweise auch, dass man nie wieder aus den Diskussionen rauskommt und dass, ja. die, dass, die, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach nicht mehr tun, als sie müssen, Dienst nach Vorschrift zum Beispiel nicht und ähnliches mehr. Oder noch viel schlimmer, dass so getan wird, als ob man dem Folge leistet. Das heißt, man wird auch ständig noch getäuscht und tatsächlich geht etwas ganz anderes ab und man kriegt dann auch keine guten Leute mehr äh, in, ins Unternehmen rein und stirbt äh, an den eigenen Illusionen langsam und umso,
0: umso das sind dann die Geschichten, wo in 100 Jahren immer noch diskutiert wird und der Lauf der Geschichte ist schon längst ja. vorbeigezogen.
1: Ja, genau, genau, genau. Also dieses, <lacht> das ist, das ist natürlich völlig albern. Es kommt immer darauf an, wo, wo, man, wo man sozusagen in seiner Jugend gesteckt hat. Ich habe mich in meiner Jugend erfreulicherweise für den Wohngemeinschaften und den ja. vermeintlichen Kollektiven rumgetrieben und dort gelernt, dass es nichts Schlimmeres gibt, als die Vorstellung der Gleichmacherei, die auch, wie Sie schon gesagt haben, auch unmenschlich ist und die in keinem, auf keiner Ebene das Programm erfüllt und das Ziel erfüllt, dass dem Menschen es besser gehen soll am Ende. Das ist eine, das ist eine Illusion, das ist auch Betrug, der, der schlimmer nicht sein könnte und der eigentlich die, die alten sagen wir mal, religiösen Versprechungen, dass es im Jenseits besser wird, fortsetzt, noch viel dramatischer, glaube ich sogar, weil man noch nicht mehr, mehr die Möglichkeit hat, sich dieser Illusion hinzugeben, weil man natürlich dann enttäuscht wird. Nein, es geht darum, das Ego zu stärken. Ja? Es geht darum, die Persönlichkeiten zu stärken und diese Persönlichkeiten dazu überzuführen, dass sie selbstbestimmt leben können. Und das zu ermöglichen, ist eigentlich der Job einer Führungskraft heute.
0: Aber, mm -hmm. Und Das
1: ist auch unser Job untereinander, dass wir das tun. Dass wir anderen ermöglichen, das, das zu tun, was sie richtig können. Äh, dazu gibt es viele Missverständnisse. Ich sage jetzt mal, allein was im Bereich New Work zum Beispiel jetzt missverstanden wird, ist das. Ja. Äh, als, als, als Freund und, 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 und ich sage das auch dezidiert Anhänger von Fritjof Bergmann, ja. äh, erschreckt es mich, dass man, was, was man alles am Satz, was du wirklich, wirklich willst, missverstehen kann. Ja, also das ist erstaunlich, welche Form von Nivellierung da eintritt und welche mit Tödchen schlacht da geführt wird und ums goldene Kalb getanzt wird, einfach zu sagen, es geht darum, dass die Leute wirklich einmal überlegen, was sie mit ihrem einem Leben machen. Das genau ganz, ganz genau das
0: meinte Bergmann damit. Ja, er meinte einen Selbstbestimmungsprozess.
1: Selbstbestimmungsprozess, genau. Also ja. nicht, nicht, nicht äh, ein neues Fass aufmachen, mit Richtig. dem man dann also mit 50.000 50. neuen Phrasen irgendwelche Seminare äh, erfüllen kann. Ja. Äh, und, und, und eigentlich ändert sich nichts. Ja? Und eigentlich also ändert sich da, nichts, ja. Es ändert sich doch was. Ich muss, ich muss das korrigieren. Ja. es korrigieren. Gibt, es gibt kein Problem mit der Moralisierung von Themen heute. Ja. In dem Moment, wo Moral im Spiel ist, ändert sich die Qualität. Wenn ja, um Sie kommen in Ihrem
0: Buch auch einmal darauf zu sprechen. Das ja. wollte ich sowieso dann noch, das hatte ich ja. noch äh, mir notiert, dass ich Sie unbedingt ja. darauf ansprechen wollte, über den feinen, aber einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen Ethik und Moral.
1: Ja, Also ich würde Ihnen würde, ich würde jetzt einen Vorschlag machen, machen wir mal materielles und moralisches. Also ja, das ist gut. So eine alte Geschichte. Wenn, wenn Gewerkschafter früher verhandelt haben, für ihre Leute wusste jeder, die verhandeln so gut, wie es geht. Mhm. Und die Arbeitgeber auf der anderen Seite haben auch so gut verhandelt äh, und haben sich vielleicht ganz gut mhm. verstanden mit dem jeweiligen Verhandlungskontrahenten oder, oder Wettbewerber mhm. persönlich. Aber jeder hat seine Positionen eingenommen es ging um etwas Materielles. War nicht optimal, aber so war es. Und es war durchschaubar. Jeder wusste, dass er, wenn er nachgibt, sozusagen zieht in der andere noch ein Stück drüber. Okay, gut, das ist, äh, das, das ist, das ist allerdings immer noch ein sehr demokratischer und aufgeklärter Prozess im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Jetzt moralisiert man die Themen, man sagt, es ist nicht so, dass man, äh, wenn man dem anderen nicht gibt, was der verlangt, äh, seine eigenen Positionen sichert, das ist die alte Welt, sondern man ist schlecht, man ist moralisch verkommen, man ist mhm. schlecht, man gehört zu den Bösen, im Notfall sogar zu den Menschen, die die Welt vernichten wollen und ähnliches mehr. Das ist eine klassischer Extremisten-Speech, der da ständig geführt wird, und so reden Extremisten natürlich, Fanatiker der religiösen Art und der politischen Art formulieren so. Es geht immer um Leben und Tod. Es kann um nichts weniger gehen. Das ist die Formel der Moralisierung. In der Moralisierung geht es eigentlich darum, dass ich meinen Standpunkt, der in einer ganz nüchternen, in einem Interessenstandpunkt stattfindet. Ich möchte natürlich lieber mehr Geld verdienen als weniger. Ja? Ich möchte dabei, ja, wer möchte das nicht? Genau, weniger arbeiten <lacht> als vorher. Und ich möchte im Übrigen... Meine Ruhe haben. So, okay. mhm. so gut alles das geht, das ist, das ist alles ganz wunderbar und das ist auch alles legitim und alles richtig. Und dann kommen, wenn wir, wenn wir das sozusagen auf die moralische Ebene heben, ja. wird die Frage gestellt, all das, was ich jetzt gesagt habe, wird dann sozusagen formuliert unter dem, unter dem Rubrum. Die Welt geht unter, wenn ich das nicht bekomme. Wenn ich nicht mehr verdiene, geht es der Welt schlecht. Und das, diese, diese Übersprungshandlung, die, die ständig passiert, wo Menschen ihre eigenen Interessen missverstehen mit den Interessen der Welt, der Gesellschaft, von allem dieses Wir, dieses, dieses ja. moralisierende Wir, das ist das, was ich gemeint habe. Das moralisierende Wir ist omnipräsent in dieser Gesellschaft. Es ist omnipräsent, wenn jemand von Gemeinschaft und Gemeinschaftssinn spricht. Und es ist so gefühlt. Es kann nicht sagen, warum. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn es so ist. Aber mhm. ich kann es nie definieren. Und wenn ich es nicht definieren kann, wenn ich es nicht erklären kann, dann findet es nicht statt. Äh, äh, es gibt äh, zu Recht im Wittensteins äh, ja. Satz, ja, worüber man nicht ja, äh, reden, kann, reden kann, darüber kann, sollte darüber man schweigen. Irgendwas man nicht, also irgendwas ja. man nicht kann, darüber sollte man auch schweigen. Ja? Das ist kein Wissen, das ist dann Feelings, Politik der Gefühle führt zu nichts Gutem, sollte man wissen. Und das ist, ein, glaube ich, ein Grundzusammenhang unserer Zeit und da braucht es sozusagen diesen Kit des Humanismus, um das wieder zu, wieder zu entdecken, der nicht mit Gefühl, Menschlichkeit nicht als Gefühl, sondern Menschlichkeit im Sinne von, was nützt den Menschen, was nützt ihnen. Ja, verstanden hat. Also immer die Frage, was kommt denn dabei raus im Grunde genommen, bei dem, was ich tue und denke, was kommt für mich und was kommt für andere dabei raus und nicht äh, dieses Vortäuschen falscher Tatsachen, wo ich dann sage, wenn du das tust, dann wirst du gottgefällig, dann bist du wohlgefällig, dann liebt dich die Partei, dann liebt dich die Gemeinschaft und wenn du das nicht tust, dann stoßen wir dich aus. Ja? Also das sind ja völlig andere Systeme am Werke, in der Aufklärung geht es um die Selbstbestimmung als Ziel und wo es um die Selbstbestimmung geht, geht es naturgemäß um den Humanismus. Und Humanismus ist kein nebuloses Gebilde, sondern Humanismus sieht das Einzelne, die und den Einzelnen und seine Bedürfnisse und es strebt die Selbstbestimmung und die Selbstverwirklichung an. Also
0: Humanismus im Grunde genommen als eine Bewegung, damit sind wir auch schon zum Abschluss. Darf ich nochmal ganz kurz, bevor ich darauf nochmal, da hatte ich nämlich auch noch ein paar Ideen, wo ich Sie, wo ich Sie unbedingt darauf ansprechen wollte, aber nochmal eine Frage, nochmal ganz kurz einen Tick, winzigen Tick zurück. Sie schreiben in Ihrem Buch, jedes Unternehmen könnte Reflexionstage gebrauchen. Ob Sie das nochmal ein ganz bisschen vertiefen würden?
1: Ja, also die, damit meine ich nur mal zum Beispiel, da könnte man noch andere anführen, dass man sich... Äh, hinsetzen könnte und sagen, wer sind wir eigentlich, was tun wir eigentlich und bitteschön, können wir erklären, was wir tun? Das finde ich ja immer ganz, ganz wichtig. Es geht ja um die ganz profane Aufgabe in Zusammenhängen zu sagen, das, was ich weiß, möchte ich gerne auch erklären können. Das ist ja, Welche Geschichte sehe ich in dem, was mhm. wir Organisationen oder Unternehmen
0: nehmen. Das, was man das heute so gern als Narrativ beschreibt.
1: Was man als Narrativ beschreibt, aber eben nicht ein Narrativ, das konstruiert ist von 50 Beratern plus dem Vorstand. Die genau. Da von mhm. Und
0: was dann wieder paternalistisch übergestülpt wird, sondern genau. eines, was von den Individuen im Unternehmen sozusagen in einem induktiven Prozess zu einem wirklich glaubwürdigen Narrativ führt.
1: Ja, Genau, so würde ich das sagen. Ganz wunderbar. Äh, wo man einfach sagen kann, ich kann den Portier genauso gut fragen wie die Kantinenchefin, wie ja. die Leiterin der BR, wie den Vorstand, wie die Aufsichtsrätin etc. etc. Ich kann jeden einzelnen Fragen in seiner Rolle, in seiner Funktion erzählen mir was. Und es muss nicht das Gleiche sein. Jeder wird eine andere Perspektive auf diese Organisation haben. Und das ist ja gut so. Wir sind ja in Märkten, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt da wieder mit dem Kopf äh, des ökonomisch Interessierten äh, Menschen denke, ja. dann müsste ich in saturierten Märkten erfreut sein, dass ich nicht 0815 denke, sondern dass ich differenziert denke, dass ich komplexitätserschließend denke. Ja. Saturierte Saturiertheit heißt ja immer an einer Sache genug. Also ja, das ist dieses
0: Satte, das was das auch ganz schnell ja. müde
1: wird. Ja, ist ja auch kein Wunder. Wir kriegen ja ständig das gleiche Zeug, vorgesetzt in ja. unterschiedlichen Farben äh, und eigentlich immer der gleichen Geschmacksrichtung. Es ist nur einmal rot und dann sagen sie, das ist Erdbeer und das ist Banane, aber in Wirklichkeit ist alles dasselbe Käse. Ja. Und tatsächlich, und das ist das, das ist das Dilemma der Konsumgesellschaft. Das Dilemma der Konsumgesellschaft besteht nicht im Konsum und im Materialismus. Das ist gar nicht so das, das Wesentliche dabei. Das Dilemma besteht darin, dass wir nicht mehr differenzieren können, was uns besser schmeckt und was uns weniger schmeckt. Und was wir wollen, und was wir nicht wollen. Es ist, ist, ist ein Anschlag auf unsere Differenzierungsfähigkeit und das ist, glaube ich, das zentrale Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Und dem werden wir natürlich nicht gerecht, indem wir sagen, wir, wir verbieten jetzt alles und dann bleiben am Schluss noch mehr die berühmten zwei Joghurts über, mhm. sondern dem kann man nur gerecht werden, indem man die Menschen selber entscheiden lässt und diesen Prozess bewusst macht und auch einfordert zu sagen, was ist denn Jetzt in der Sekunde wichtig, was hättest du gern? Und so entwickelt sich die Welt. Sie entwickelt sich nicht, indem wir die Rahmen etwas enger setzen, sondern indem wir alles ein bisschen weiter aufmachen und vertrauensvoll und voller Zutrauen miteinander umgehen und eben nicht als Kontrolleure und als äh, äh, jemand, der menschenbändiger ist. Und das, das wollen wir nicht haben. Wir wollen keine Menschen
0: Also im Grunde genommen könnte man sagen, so jetzt kommen wir wir zwei bewegen uns jetzt auf dem Pfad durch Ihren Buch zum Abschluss. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, wie ich, ich sage es jetzt mal so, Sie können mich gleich korrigieren, wenn, wenn, wenn Sie es anders sehen. Humanismus, und damit, das ist ja auch das letzte Kapitel in Ihrem Buch, in dem Sie sagen, neue Zusammenhänge entdecken, eben halt in einer Welt, in der wir heute sind und in einer Welt, die wir uns gegebenenfalls für morgen denken können. Und äh, da würde ich sagen, ich fasse das mal ganz kest zusammen. Humanismus, äh, wenn ich sie, also so wie ich sie jetzt interpretiere, bedeutet die große Freiheit und zugleich die große Herausforderung, selbst zu denken und sich nicht freiwillig äh, Einordnungen und vermeintlichen äh, Muss Dingen. Ich muss das so und so machen, wie Sie es auch in dem letzten Kapitel, wo Sie Luther zitieren, das hat mich förmlich vom Hocker gerissen. Hier stehe ich und kann nicht anders. Und wo Sie sagen, das ist im Grunde ein Armutszeugnis, wenn jemand sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Ehrlicher Lotter, das hat mich echt vom Hocker gerissen. Habe ich gedacht, Mensch, so habe ich das noch nie gesehen. Und ja, wenn Sie zum Ausklang unseres so wunderbaren Gesprächs zu dieser Geschichte noch nochmal auch so einen Ausklang selber machen würden, Humanismus, Humanität, Lingua Franca.
1: Ja, eine gemeinsame, eine gemeinsame Sprache als Lingua Franca sozusagen, die wir alle sprechen, ist natürlich die Selbstbestimmung und die Entscheidung über das eigene Leben, das, was wir als Freiheit verstehen. Ja, also diese, dieses vielläufige, dieser vielläufige Begriff, auch etwas nicht tun zu dürfen oder zu müssen, uns auch die Dinge anzusehen, eine Auswahl anzusehen, uns nicht entscheiden zu müssen auf ein Entweder-Oder, sondern einfach zu sagen, ich habe noch nicht genug, oder ich, um das entscheiden zu können, das Recht darauf, die Dinge äh, zu beobachten, ohne sie zu reduzieren und, und anzunehmen die Welt so anzunehmen, wie sie ist. Und dann zu der gesetzten Zeit jeweils das zu tun, was ich mache. Das tun wir übrigens in Netzwerken die ganze Zeit. Also wenn ich jetzt Humanismus und Netzwerkgesellschaft passen hervorragend zueinander. Jedes Mal, wenn ich in ein Netzwerk gehe, muss ich natürlich meine Beziehungen sozusagen neu gestalten. Und muss mit Menschen, die ich nicht kenne in aller Regel und die ich auch nicht dauerhaft wahrscheinlich treffen werde, eine Beziehung anfangen, yeah. eine Marktbeziehung, eine Geschäftsbeziehung, aber auch eine Kommunikationsbeziehung entwickeln. Mm -hmm. Und dazu braucht man ganz einfach geländegängigere Menschen im Kopf. Ja, also das muss man sozusagen, der Allrad gehört eben nicht auf die Straße, sondern er gehört in den Kopf. Und das ist, äh, das, ist das, was Humanismus ja tatsächlich kann. Es sagt eben nicht, ich habe sie in der Gegenüberstellung von Stefan Zweigs wunderbarer Biografie des Erasmus von Rotterdam, die ich ja allen zur Lektüre empfehlen möchte, gerade in Zeiten wie diesen. Weil Erasmus von Rotterdam die große Figur war, auf die der Begriff Toleranz und Offenheit tatsächlich passt. Und die ja. tatsächlich das Mittelalter beendet hat, aus meiner Sicht. Das hat nicht Luther getan mit seinem Hier stehe ich und kann nicht anders. Das war im Gegenteil genau das äh, Problem, das sich jetzt bis heute noch durchzieht, dass man einfach starrsinnig identitär eigentlich denkt. Mhm. Und eigentlich das Gegenteil von dem, tut. das hat mich immer so überrascht, das also Gegenteil da von dem tut, was der Protestantismus ja tatsächlich auch will und was die Evangelischen eigentlich wollen, nämlich eben nicht den Dogmatismus sozusagen und auch nicht die Eindeutigkeit, die der Vatikan vorgibt, sondern durch die eigene Leistung, die jeweils eigene Leistung, gott gefällig zu sein, ist ja eigentlich eine ganz wunderbare Idee. Das ist ja schon eine sehr aufgeklärte Idee. Da kann man aber nicht sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. Ja? Das ist sozusagen ein Widerspruch in sich selbst. Das ist meine Kritik, ein Gedanke, den ich von Amina Nassé übernommen habe. Wir haben ja, vor ja. Jahren eine Diskussion gehabt bei der Zeitstiftung und da hat das ganz konzise und wunderbar dargestellt, so wie er sehr viele sehr so konzise und klar sagen kann. Die Grundidee des Humanismus ist Offenheit. Die Grundidee des Humanismus ist gleichzeitig aber auch das Zutrauen, dass die das schon hinkriegen werden, mit denen ich bin und ich natürlich selbst auch. Ja? Das ist das Entscheidende. Und deshalb ist er ein System, das in der Vielheit und in der Unterschiedlichkeit eine Kraft, eine Ressource entdeckt hat. Also nicht das Handicap, das viele äh, darin zu erkennen scheinen, wenn es mehr als eine Lösung gibt, sondern ein Vorteil. Ja? Und wenn wir das mal überlegen auf die politischen Verhältnisse, die wir gerade haben, äh, dann wäre es ja wunderbar, wenn man das als Grundimpuls der Demokratie und als Grundimpuls neuer Organisationen verstehen würde, dass man die Leute eben nicht katholisch oder evangelisch macht im alten Sinne und nicht anders kann, als man kann oder glaubt zu können, sondern ganz einfach sagt, es gibt einen Rahmen und wir ermöglichen den Menschen mit ihren unterschiedlichen Talenten, dass sie sich dort entfalten und etwas tun, worauf wir uns jeweils einigen müssen, dass wir auch was davon haben. Das heißt, ja. wir verhandeln uns nach vorne gemeinsam in aller Zuversicht. Und das ist ja eigentlich das, warum Menschen miteinander überhaupt arbeiten. Ja? Also wir brauchen nicht mehr diese Prinzipien der Arbeitsteiligkeit, der technischen Arbeitsteiligkeit in dem Ausmaß, wie wir es in der Industriegesellschaft gebraucht haben. Wir werden natürlich noch weitere Spezialisierungen erfahren in all den Jahren. Aber wir brauchen diese Zusatzfähigkeit der Offenheit und Anschlussfähigkeit, die eigentlich den Kern ausmacht, die ich Kom Kontextkompetenz nenne. Yeah. Und diese Kontextkompetenz bedeutet ja gar nichts anderes, als sich die Frage zu stellen, was brauchen denn andere? Ja, das ist eben dann, da sind wir sozusagen wieder bei dem guten Wir, äh, wo wir aufgebrochen sind. Äh, bei dem von edler
0: Vernunft geprägten Wir.
1: Genau, wunderbar. Ja. Also das hat sozusagen immer eingebaut, dass äh, jemand, der weiß, wer er ist und was er ist und wohin er möchte und was er tut auf dieser Welt für sich, äh, auch jemand ist, der äh, sehr gut und sehr neugierig ist an dem, was andere möchten und tun. Und sich mit dem Austausch, das ist ein Prinzip, das hat sich vielfach bewährt. Hat sehr viel mit dem unternehmerischen zu tun, hat weniger mhm. mit dem politischen zu tun. Das versucht ja, dieses Verhältnis zu vernebeln. Der Humanismus bedeutet, dass wir wissen, wer wir sind und miteinander umgehen können und einen Weg finden.
0: Hello. Danke Ihnen ganz herzlich. Also dem gibt es jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen für die wunderbaren Einsichten an unsere Zuhörenden. Sie finden die Informationen zum Buch äh, zu Wolf Lotter, auch zu einigen herausragenden Aussagen von Herr, äh, Herrn Lotter in diesem Gespräch. All das werden Sie finden in unserer Show Note. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und nochmal, Herr Lotter, ganz herzlichen Dank für diese zusätzlich zum Buch, mich wirklich so inspirierende und so, ich sage es jetzt wirklich so, schon, das Buch hat mich so begeistert, das Gespräch hat nochmal eine Dimension draufgesetzt, also ich kann Ihnen wirklich nur ganz herzlich danken und wünsche Ihnen und Ihrem Buch allen Erfolg, der möglich ist. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön, alles Gute, danke.